0: Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca
1: me miras, cada vez más de cerca
0: La primera cosa que yo puedo vous dire.
1: entonces jugamos al ciclope Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclopes se miran il a Noémie Lefebvre. La première chose que je peux vous dire, c'est que chez Hubo Discount Meubles, boulevard national, on peut acheter de quoi se faire un très bel intérieur. y à deux places, à une place, toutes sortes de matelas, bien sûr canapé, table basse, table de salle à manger, de cuisine, bureau, armoire. Étagère, euh, tout est neuf et il y a beaucoup de choix. C'est le numéro 1 de Marseille, importation gratuite. Bon, C'est facile à trouver, la devanture est jaune, l'immeuble est ancien et en mauvais état mais son fronton, finement décoré, est surmonté d'une sculpture centrale où deux femmes sont assises, l'une vers l'est, l'autre vers l'ouest, et de chaque côté d'un homme barbu de style Victor Hugo. Tournez-lui vers le sud.
0: à tous, bienvenue pour la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Noémie Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Et euh, après quelques mots de présentation euh, que tu pourras compléter si tu as envie, on discutera un peu de ton projet d'écriture du moment, parce que tu es en résidence à la marelle pour un projet d'écriture en mars et en avril. Euh, mais peut-être d'abord pour, pour te présenter un peu, tu es écrivaine, chercheuse, enseignante, spécialisée dans l'étude des rapports entre musique et politique. Euh, tu as publié des articles et des essais liés à tes thématiques de recherche et plusieurs ouvrages de fiction. Euh, je ne vais pas les citer tous, mais ils sont presque tous euh, parus aux éditions verticales, sauf un. Euh, dont « L'autoportrait bleu » en 2009, « Poétique de l'emploi » en 2017, « Parle » en 2021, « Tais-toi » en 2021 aussi. Et le seul, je crois, le seul hein, qui n'est pas publié aux éditions verticales de tes œuvres de fiction, c'est « La vie comme ça » chez Joca seria. Oui, La vie comme ça,
1: c'est un livre d'atelier d'écriture. Donc, il y a à la fois une nouvelle euh, très longue que j'ai écrite, oui. et puis euh, des travaux d'écriture faits en atelier à Angers euh, sur, euh, sur une année. Voilà, et donc c'est en partenariat avec Seria et c'est donc eux qui ont publié l'ouvrage.
0: C'est rare, ça, c'est super. C'est rare que les, euh, les textes euh, issus d'ateliers d'écriture soient publiés. Euh, ben, euh, oui, c'est des... très dommage,
1: mais en tout cas, c'est vrai que là, c'était euh, très, très intéressant comme... Euh, comme euh, travail tout au long de l'année euh, avec euh, voilà, des gens euh, euh, vraiment en, en investis et et en fait l'idée c'était quand même de fabriquer une, euh, un livre avec une cohérence et pas avec des fonds de tiroir et vraiment que je fabrique euh, aussi une nouvelle avec leur texte et pas pour euh, pas pas en surplomb ni à côté ni euh, voilà donc fabriquer un, un ensemble qui soit cohérent et donc euh, on, on, on a fait ça et Joachim serial a très bien publié.
0: Mm. Et tu, tu disais, ça me fait penser que tu disais tout, il y a quelques jours que tu n'aimais pas du tout les fonds de tiroirs là, tu de... Euh,
1: Pas tellement non, ou alors il faut qu'il soit vraiment, euh, d'un seul coup que, quand je ressors un vieux texte je me disais, ah mais vraiment si, euh, il est vivant il vit encore quoi, mais sinon je suis pas tellement, j'aime pas les cimetières, j'aime pas les endroits euh, où les choses euh, voilà on, on, les met là, on a des bonnes raisons en fait souvent de les mettre de côté euh, voilà donc pff, mieux vaut quand on a rien à dire mieux se taire des fois
0: <rire> oui et ça arrive que tu, que tu reprennes un texte parce que j'ai l'impression que du coup tu n'as pas de tiroir as juste des, des tombes euh, directes quoi, pour les textes
1: donc euh, ça arrive que je fabrique des textes avec des chutes de textes mais ça du coup c'est plus du tiroir, des vrais oui. textes en tiroir euh, en général euh, non, je les, je les laisse sur mon ordi par flemme de les jeter mais, mais j'en fais rien à part des fois me le relire en disant ah, vraiment c'était pas bon et <rire> ne pas regretter voilà mais c'est très rare que j'y retourne ouais c'est pas intéressant en fait totalement
0: um, j'ai oublié de dire que tu es aussi au membre du comité éditorial d'une très belle revue franco-allemande qui s'appelle la Mer gelée et euh, ce n'est pas du tout le sujet de notre entretien, mais euh, c'est une, une référence à Kafka, la mère gelée Ça fait un moment que je me le demande. Oui, oui. Te, oui mais en retenue. fait la
1: revue elle existait avant euh, que je la rejoigne, c'est Alban Lefranc qui l'a créé avec des amis. Et voilà. c'est à partir de la phrase de Kafka qu'ils eu, euh, de, de, qu ont envie de, de prendre ce titre, qui me euh, va bien en fait, hein. je trouve que c'est un joli, un joli nom de revue. Euh, en fait, c'est un peu un rapport quand même avec euh, Marseille, puisqu'on est venu euh, ici euh, au, à la Maison de la Poésie pour, pour euh, présenter La Mère Jolie l'année dernière, pour le numéro euh, ⁇ C'est le numéro ⁇ Froid ⁇ je pense, c'est celui-là. Et voilà, donc euh, on a un petit, une petite relation comme ça avec Marseille, d'autant plus que Arnaud Caléja, il est de Marseille, oui. euh, et puis euh, Didi La Silva aussi. Euh, qui, ben euh, oui. qui écrit souvent avec nous et puis qui est, euh, voilà, qui est nous, notre ami c'est une revue d'amis donc c'est une revue aussi qui, est, qui est, euh, fait des villes qui s'intéresse en fait, plus aux relations entre les villes que aux relations entre les nations euh, en fait nous les nations on les aime pas trop par contre les villes on les aime bien on s'intéresse aux villes mmh. donc voilà ça il y, ben, y a Berlin il y a d'autres villes euh, c'est plutôt ça qui nous intéresse et du coup faire circuler les langues entre des, des villes, des endroits, des paysages éventuellement, mais pas forcément euh, entre des pays, des nations, des États.
0: D'ailleurs, il y a eu des, des théories, je, je, moi je, je m'aventure tout de suite, de, dès le début de l'entretien, dans des domaines que je ne maîtrise absolument pas, mais il y a eu des théories euh, urba, de, dans l'urbanisme notamment qui disaient que les nations ou les, les États allait plus exister de toute façon. C'était les villes qui allaient prendre la place de...
1: Oui, bah après, il y a une confusion souvent dans l'histoire des utopies entre la, la ville et, et l'organisation politique, c'est-à-dire que c'est la cité. Hein, là, déjà dans la cité oui. grecque, l'idée, voilà, c'est qu'une cité, c'est euh, un ensemble politique cohérent. Donc en reprenant cette idée, en fait, on se débarrasse un petit peu du... Voilà, de la, des questions nationales qui sont apparues comme des questions centrales politiquement euh, au XIXe siècle, et qui euh, ont euh, construit en fait une géopolitique à partir des nations, alors qu'en fait les premières, euh, premiers échanges, et premiers voyages sont d'abord entre des continents éventuellement puis surtout entre des villes et entre des personnes. Mmh. Et donc le commerce n'est pas... Le commerce se fiche des nations en général de, et c'est par d'abord le ouais, commerce oui. qu'on a voyagé. Mmh. Voilà. Donc ça explique un peu ça et puis il y a aussi toute une... Une idée que euh, travailler sur l'urbain, c'est toujours euh, manier à la fois des questions très, très situées euh, à des endroits précis. Et il faut rester le, les pieds bien par terre pour les comprendre. Et en même temps, toujours parler d'universel. Parce que la ville, c'est vraiment un phénomène
0: universel. et Ça nous fait une excellente, euh, <rire> un excellent chemin ouais. euh, <rire> pour parler de ton projet d'écriture actuelle. Ouais. Donc, ça s'appelle Marseille 3, ouais. pour l'instant, voilà. en tout cas. Ouais. Et c'est une, une sorte d'enquête de, euh, ouais, sur euh, le troisième arrondissement de Marseille. Mmh. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, ce n'est pas très avancé encore, hein, parce que ouais. voilà, ça fait euh, pas très longtemps que je suis ici. Et ne s'agit pas vraiment d'une enquête, c'est-à-dire que euh, chacun son métier. Il y a des gens qui font des enquêtes, qui sont vraiment alors, des, gens qui sont des théoriciens de, de la ville, qui font des enquêtes, soit parce qu'ils sont... Euh, ils ont quelque chose à changer dans un quartier donné, ça peut être des ingénieurs, des urbanistes, euh, voilà. ou ça peut être des enquêtes de géographes, d'anthropologues. De, de, Moi, c est, c est une, au, dans, en aucune façon, c'est ma posture, c'est-à-dire que là, ce que j'essaye de faire, c'est d'être un tout petit peu moins con quand je me promène dans Marseille 3, c'est-à-dire essayer de ne pas être en surplomb, enfin essayer, comprendre en fait, plutôt... Euh, comment je regarde cet endroit et, et, comment, je peux, et comment, surtout, je ne vois pas. C'est-à-dire je cherche mmh. ce que je ne vois pas. Et euh, voilà, donc c'est un, un peu bête de faire un livre sur ce qu'on ne voit pas, mais je trouve que c'est intéressant de prendre les écrivains aussi à rebours. C'est puis ma propre position. C'est-à-dire qu'on, souvent, euh, euh, on s'imagine un, un écrivain, même euh, encore aujourd'hui avec le jeu narratif et euh, le courant de conscience, etc., comme une personne omnisciente qui serait en fait... Euh, qui voilà, serait capable de voir du réel là où les autres ne le voient pas. Et moi, je ne pense pas du tout ça, en fait. Je pense que l'écrivain, il ne voit pas mieux que les autres. Il voit même parfois bien moins bien. Il a quelque chose à dire, ça, euh, éventuellement, mais ce n'est pas pour autant qu'il qu est euh, plus clairvoyant, en fait, sur ce qu'il voit. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi de, de questionner cette question, ce, ce rapport en fait au réel et me demander, mais qu'est-ce qu que moi, je, je vois Et pour ça, j'ai besoin d'outils, parce que je... je comment dire... Euh, on ne part pas de zéro, on part d'une construction aussi, euh, éventuellement, euh, d'éducation, d'instruction, de, de formation, d'enseignement supérieur, etc. Donc moi, j'ai les outils que j'ai, c'est forcément un peu des, des, des théoriciens de la ville, ou des philosophes de la ville, euh, donc Henri Lefebvre, euh, Roland Barthes, toutes ces personnes qui ont beaucoup écrit sur la ville dans les années 70. Donc c'est des vieux trucs, mais qui sont assez intéressants, parce que, voilà, ils parlent de signes, ils parlent de... Euh, de langage de la ville, de la ville comme texte, euh, et tout, des, des notions comme ça qui sont voilà, assez intéressantes à aller refouiller en regardant, non pas en dans l'abstraction, pas, pas pour faire une théorie de la ville, c'est pas encore une fois, je pense que chacun son boulot, mais au contraire pour la, essayer de réfléchir avec eux sur ce que je vois et ne vois pas en fait par, euh, en me promenant dans, dans Marseille 3. Mmh. Que j'appelle comme ça, je sais que c'est un peu... Euh, Okay. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas très rempli de sens, en fait, cette notion de Marseille 3, comme ça.
0: Hum, pour revenir à, à, à cette histoire d'écrire sur ce que tu ne vois pas, tu dis dans ta note d'intention, tu dis « Je reviens pour passer du temps dans Marseille 3, sans ambition de comprendre, mais pour sentir ce que ça fait de ne pas vivre ici. » Et donc, je me demandais est-ce que ce truc de... Hum, de voir ce que ça fait de ne pas vivre ici, c'est aussi être très clair avec toi et avec les autres sur le point d'où tu écris. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est -ce qu y a une sorte d'impératif presque moral d'être clair sur ça et de, pour peut-être éviter de tomber dans un truc où tu écrirais à la place de quelqu'un qui vit ici ou, ou, ou en te servant d'histoires qui sont pas les les tiennes.
1: Ouais, je sais pas, pas vraiment de. Soit j'ai peut-être des comptes à régler avec des gens qui sont qui savent très bien ce qu'ils font partout, qui savent savent très bien où ils sont, etc. Ah oui, peut-être il y a ça. Mais peut-être ce qui me motive plus c'est de me dire euh, euh, c'est intéressant d'être pas d'ici, quoi. qu'est-ce hum, qu bah que oui. c'est qu d'être pas euh, c'est intéressant d'être d'ici, euh, de dire euh, voilà moi je sais à peu près d'où je suis, euh, bien que j'ai pas tellement envie d'être de, de là où je suis. Après c'est une question un peu voilà d'histoire personnelle, ça on s'en fout un peu, mais plutôt de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on n'est pas d'ici. Euh, on est, euh, est euh, quelle posture euh, on la vie ça donne en fait de faire ça. Euh, ça ne veut pas dire que je, je suis immigrée, que j'ai passé ma vie euh, à, à galérer pour arriver à me mmh. poser quelque part. C'est pas ça. Euh, C'est plutôt ne, être conscient de ne pas euh, être quelqu'un euh, qui pratique euh, cette, euh, cet arrondissement au quotidien. En fait. mmh. Donc euh, ne, ne pas être d'ici, ça peut être aussi la posture des touristes. Ils ne sont pas d'ici, ils se promènent. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes dans, oui. dans cet arrondissement. Mais voilà, c'est sentir qu'on n'est pas quel de quelque part. Ça veut dire être, euh, essayer de sentir euh, comment on voit l'endroit où on est. Oui, et puis c'est aussi interroger euh, le, le fonctionnement même d'une résidence, puisqu'une résidence, elle, elle vous déplace. Donc Moi, j'ai jamais pu faire ça avant euh, cette, cette année. Mais c'est aussi un, un phénomène assez bizarre de se vrai. déplacer de manière très artificielle, comme ça, mmh. on vous met dans un endroit et puis on... Et voilà, ça doit, ça doit fabriquer quelque chose. Bah, il faut d'abord peut-être s'interroger sur le fait que comme ça, on vous change d'endroit. Est-ce que c'est ça, en fait Les gens, ils écrivent avec quoi hmm. Dans quelle abstraction, en fait hein Donc, oui, Dans oui. quel environnement et dans quelle abstraction Quel environnement artificiel ou réel existe ou pas C'est important, en fait,
0: les repères qu'on peut avoir. Est-ce que... Euh... Est-ce que la manière dont tu avances dans ce projet-là, qui était quand même très liée à ton arrivée là, oui. c'est-à-dire tu ne pouvais pas tellement savoir euh, oui. comment tu allais avancer là-dedans avant d'être là, euh, j'imagine que cette manière d'avancer, elle doit être différente de la manière que tu avais d'avancer dans d'autres projets qui sont peut-être complètement alliés. différentes. Ouais. Ouais.
1: Bon, bah en fait, j'aime pas déjà, ça m'ennuie de dérouler toute ma vie le même projet. Je suis trop versatile, j'aime pas ça en fait. Mmh. Donc euh, j'aime bien euh, ch changer, essayer d'autres façons d'écrire. Enfin, les choses qui m'intéressent aujourd'hui ne sont pas celles qui m'intéressaient hier complètement. Donc il euh, y a déjà cet aspect-là. Et donc forcément ma manière de travailler, d'écrire là, les différentes, euh, je m'amuse aussi plus à rapprocher euh, des mondes que je distingue bien dans leurs méthodes mais qui, qui ont quelque chose à se dire, qui sont le monde de la, voilà, de la recherche sociale et puis euh, de la, la fiction, de l'invention fictionnelle, même avec un jeu narratif très, euh, très construit. Voilà, donc c'est euh, tout ce jeu-là qui est en train de se, se fabriquer. Mais surtout, euh, c'est aussi une sorte de. Je, je m'amuse à prendre au mot, en fait, euh, ce, cette proposition de, de, de Roland Barthes hein, et de quelques autres de son, son époque, c'est-à-dire lire les signes de la ville, qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, Qu'est-ce qu qu que je peux lire je devrais dire, ben, je sais lire, j'ai de la chance, ça va être plus facile pour moi. Et puis comme ça, je vais faire un texte avec des signes qui vont ressembler aux signes de la ville. Mais ben, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut... En fait, il faut l'expérimenter pour pouvoir se rendre compte à quel point les signes de la ville demandent pour être décodés, de la connaissance des codes. Et alors forcément, quand on a des enfants plus jeunes et on a, voilà, plus on vieillit, on s'aperçoit que les générations qui arrivent ont des codes plus aiguisés que les nôtres, et donc il y a déjà cette confiance hein, de ne pas, pas avoir tous les codes de lecture. Mmh. Mais euh, disons que dans, euh, voilà, dans la question de la sémiologie de la ville, c'est aussi de dire euh, euh, finalement euh, 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 croire, je crois que c'est Umberto Eco qui a dit un truc comme ça, c'est de croire qu'il y a une, une sémiologie ou une sémiotique de la ville, c'est dire que toute euh, tout, le, tout ce qui est culturel, tout, tout, tout ce qui est dans la ville est signifiant culturellement, c'est-à-dire tout euh, fait sens culturellement. Mm. Euh, et du coup, on essaie de décrypter ça, quoi. Après, on peut réfléchir sur le mot culturel, mais disons que c'est un peu ça le truc. Euh, sauf qu'en euh, en fait, on se rend compte qu'il y a des, des procédés pour décrire euh, du réel qui ne sont pas euh, indexés euh, purement et simplement au réel. Je prends un exemple euh, dont je t'ai déjà parlé vite fait, c'est euh, cette histoire de carrefour euh, devant lequel oui. euh, Georges Perec s'assoit. Et en fait, euh, si on écoute euh, son émission radiophonique, si on lit son texte sur le carrefour Mabillon, on s'aperçoit qu'il y a un rythme dans ce texte, euh, qui, que ce texte est construit sur le, sur le mode du dénombrement de ce qu'il voit. Euh, une personne avec un parapluie, un bus, deux voitures, oui. etc., euh, qui sont très propres à la sociologie de son époque, en fait, aux démarches sociologiques de son époque. Euh, moi, si je m'assois à Place cafou qu et que j'essaie je, de, de décrire ce que je vois, je n'ai absolument pas la possibilité de faire ce que fait Georges Perec. ça ne fait pas du tout la même chose. Donc voilà, la, la, la question de... En fait, comment on fabrique un texte littéraire Ce n'est pas exactement comme... Euh, une vérité, une, la vérité sociologique et la réalité littéraire, c'est deux choses différentes. Et ça doit se recouper quelque part. Mmh. Mais en fait, la démarche est différente. Pour arriver à dire le vrai, euh, il faut accepter de fabriquer euh, quelque chose qui, qui se décolle du, du, de la description pure.
0: Et est-ce que tu commences à entrevoir comment ça va se recouper dans ton texte euh... Je commence à, me faire, à, à voir comment, euh,
1: quelle forme ça va prendre un peu. Voilà. Mm. C'est euh, encore un peu flou, mais en fait, euh, c'est vrai que euh, beaucoup de modestie dans la démarche, en fait. La première chose, c'est « calmons-nous ». Ce n'est pas dire euh, « je suis nul, je ne peux rien voir », parce qu'on voit tous des choses dans les villes. Hein. C'est important de se faire confiance. Mais euh, c'est euh, « calmons-nous » dans le sens re « revenons les pieds sur terre ». Parce que la langue française, c'est vraiment, pour moi, alors toi tu es d'origine allemande, tu vois encore plus ça peut-être, la langue française est une langue qui s'envole sans cesse. Elle nous fait nous envoler. On est toujours prêt à parler mmh. dans l'abstrait.
0: C'est tout à fait vrai. Et, <rire> et en
1: fait, c'est un gros problème de toujours essayer de remettre la langue par terre, qu'elle touche bien le sol. Et que les, les choses, les, les mots qui désignent les mmh. choses, soient remplis des choses aussi, et pas seulement de mots. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est tout à fait essentiel dans cette démarche-là. C'est-à-dire que si je veux vraiment parler de Marseille 3, je commence par parler de, de choses concrètes et pas de choses abstraites. C'est pour ça que ce texte-là sur sur un magasin de, de meubles, oui. euh, pour moi, c'est très important parce que c'est... Bon, arrête, Noémie, de t'envoler directement avec ton, tes, tes, tes auteurs, te, c'est regarder en fait. Première mmh. chose. Et je vois ça. Peut-être d'autres... Et en fait, on, on s'aperçoit dans le texte que sur, la, sur la, cette description, en fait, j'emploie sans le vouloir un vocabulaire de vendeur de, de meubles. C'est-à-dire que très vite, j'en fais l'article, alors que c'était pas forcément l'intention première. Oui. Donc, je fabrique de la, de, voilà, une espèce de, 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 de fiction, euh, de mythologie, en quelque sorte. Donc là aussi, on retrouve Barthes, mais c'est un peu, je dirais que c'est presque sans le vouloir que ça a fabriqué ça. Donc, on va aper, on, je m'aperçois, en écrivant comme ça, des, des petits textes un peu partout, que ça fabrique, en fait, des, des mots de qui, qui se rattachent à des, à, à des formes rhétoriques aussi, ou à des, des styles.
0: Ouais. Il y a plein, plein d'ouvertures de, pour, pour des possibles questions pour lesquelles on n'aurait pas le temps de trouver les réponses, en fait. Donc, je propose qu'on écoute plutôt de la musique que tu nous as apportée et qu'on en parle un peu aussi. Okay. It's murder out in the street. Uptown, it's murder out in the street. That's where I found my magic plum. That's where you'd be. every night. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on ce qu
1: vient d'écouter euh, Oui, c'est une chanson de Donald Fagan qui doit dater de 80, 82, je ne sais plus trop, mais c'est vers ces, ces années-là. Euh, voilà, C'est euh, un chanteur euh, américain, euh, -est, qui a Est, voilà, qui a fait des enregistrements très propres, un des premiers qui est vraiment... Travailler le mixage beaucoup plus euh, qu'on mmh. faisait à son époque, c'est intéressant pour ça. Et c'est surtout pour. Euh, bah, alors, c'est vraiment le truc pour parler de moi, en fait. Parce que c'est un, un disque que j'ai découvert quand j'avais 18 ans. J'étais au père à Berlin, au, au père Métienne. Ah oui. Voilà, et donc, euh, et, et les, voilà, les personnes chez qui j'habitais écoutaient ça, j'écoutais euh, beaucoup cette musique. Et en fait, euh, c'est pour parler des, des villes, en fait, parce que. Bon, Berlin, pour moi, c'est la première ville où j'avais vraiment rien à y faire. J'étais là euh, euh, très perdue après le bac, que pendant mes journées à écrire mon euh, journal essentiellement, ou, de, ou à lire des, des livres que je ne comprenais pas, et être auditrice à la Freie Université, et puis c'est à peu près tout. Et, et donc, c'était une ville que, que, voilà, qui, qui me. Auquel me fait penser cette histoire de, de Marseille 3, mm -hmm. c'est-à-dire on, on est quelque part, et on, mais on ne sait pas pourquoi exactement, euh, comment on flotte dans, dans cet endroit. Et puis d'autre part, la chanson de Donna Fagan, elle parle aussi d'une ville. Elle parle aussi d'un endroit dans une ville, un endroit euh, difficile où il y a voilà, beaucoup de violence, et où euh, une intensité de vie en fait très forte, et qui me fait penser aussi à Marseille. Voilà, la raison.
0: Tu, tu parles allemand du coup ouais Oui est-ce que, pour revenir à cette histoire de la langue française qui fait des envolées et, et qui est peut-être plus propice aux, aux envolées qui, finalement, on se rend compte en t'écoutant, sont des raccourcis plus que des, des, mm, des manières d'aller de, plus en profondeur de quelque chose Est-ce que le contact avec la langue allemande a changé la... Ta manière de décrire en français
1: bah, Elle elle l'a pas changé, elle l'a construite. Elle a, ah oui. En fait, c'est parce que c'est parce que je suis passée par l'allemand, par la langue allemande, que je me suis dépaysée en fait, que j'ai compris comment je parlais et comment j'écrivais en français. Et c'est aussi en lisant des auteurs allemands que ce que je comprenais, parce que je suis pas par un niveau d'allemand mmh. exceptionnel non plus, mais voilà qui m'ont fait voir euh, dans quel univers linguistique j'étais, en fait. C'est très important. Pouvoir se décaler, c'est très important. C'est pour ça que la mergeolée, c'est très important, même pour ceux qui, euh, euh, voilà, qui parlent pas allemand et qui écrivent dans la mergeolée, malgré tout. Bah, par exemple, Didier, typiquement, ouais. Didier da Silva dit parle un mot d'allemand, mais il est très content quand ses nouvelles sont traduites. Parce que ça, fait, euh, voilà, ça nous fait un retour différent, même, même pour le son mmh. de ce qu'on est en train d'écrire.
0: Ah oui oui, je repense à plein de gens qui ont dit des choses dans ce sens. Oui. Il y a Erta Müller, par exemple, l'écrivaine oui. euh, euh, germanophone, si on mm -hmm. peut même dire qu'elle est germanophone, parce que c'est vraiment un allemand super étrange, mais qui disait un peu, un peu la même chose que d'avoir mm -hmm. différents mots pour la même chose te faisait que qu'on se décalait que que ça faisait voir notre langue maternelle d'une autre manière, en fait. Plus que de...
1: <coughs> ouais, je pense que c'est aussi l'histoire la, la, de la construction de la, des bourgeoisies. La bourgeoisie française et la bourgeoisie allemande ne sont pas du tout construites sur les mêmes modes. Bah, ça, oui. Et donc, euh, voilà, il y a aussi cet aspect-là, c'est que le, la, le, la mondanité dans, dans la langue bourgeoise, qui est aussi la langue scolaire, académique, euh, joue un rôle essentiel. Mmh. Euh, il ne faut, faut pas nommer trop les choses, et donc... Euh, 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 les Allemands ont beaucoup moins de problèmes avec ça parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport avec euh, mmh. leur, euh, le, leur monde intellectuel et leur monde bourgeois, qui est beaucoup plus proche, en fait, euh, voilà, de, de choses euh, ordinaires. Euh, Ce n'est pas pour eux un dégradant. Donc, ça change beaucoup, en fait. Le... Mmh. Voilà, après, c'est un peu des stéréotypes, hein, peut-être, mais au bout d'un moment, quand on est là-dessus. Mais enfin, euh, c'est vrai que je pense que ces questions de ne pas dire, ne pas s'exprimer de telle ou telle manière en France, ça reste... Euh, euh, un, un vrai problème, même un problème social essentiel, parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas dit la bonne phrase. Donc oui. ils n'ont pas su euh, défendre leur cas dans le bon langage. Mmh. Euh, voilà. Ou en, en
0: prison, à l'hôpital ou n'importe où. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, donc le, le principe de cette émission, c'est un peu de laisser dépasser plein de fils, parce qu'on n'a pas le temps, on a une, une demi-heure d'émission, ça ne suffit mmh. absolument jamais. Mais. Euh, je vais quand même te poser une ou deux, peut-être plutôt une, parce que le temps passe vite, question euh, de notre petit autoportrait ludique qui fait partie de la revue Papier, dont cette revue radiophonique, et le Pendant. Et après, on va, on va devoir s'arrêter là, hein, je, je crains. Mais est-ce que, est que tu avais une bonne résolution pour cette résidence
1: euh, Une bonne résolution Éviter d'avoir la migraine. Ah oui, <rire> ça c'est une bonne résolution pour la vie en général, non <rire> Oui, mais il y, y a des moments où c'est encore plus important de faire attention à mon problème. Est, de migraineuse, c'est d'arriver à me faire des journées sans migraine le plus longtemps possible. Mm -hmm. euh, ça compte beaucoup parce que la migraine c'est un gros handicap. C'est oui, rien à faire. c'est un peu prosaïque ce que je raconte là, mais... non, non. Bah, mais, ça veut dire une hygiène de vie aussi. Je ne peux pas boire des bières toute la nuit avec des potes. Des potes ni mmh. euh...
0: Voilà, simplement pour ça aussi. <rire> ça me semble une excellente euh, résolution. Ouais. Toutes les personnes qui ont des migraines vont être tout à fait d'accord <rire> avec, <rire> avec toi, ça. je pense. Hum, bah, il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été là, bah, un avec plaisir. moi, avec mmh. nous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et avant qu'on se quitte pour cette fois, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. À bientôt. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomared à Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.